0: What's up, le podcast qui vous éclaire sur Carbone Zéro la Radio, en partenariat avec WO2. Bienvenue sur WhatsApp, justement, ce podcast qui vous éclaire. On est ravi d'accueillir Marc Laffont, le directeur général délégué de WO2. Bonjour Marc, bonjour. Alors bien, première question, WO2 c'est quoi
1: Alors WO2, c'est un promoteur de carbone. Donc pourquoi WO2 Donc ben, W comme Wood, en référence au bois massif et O2 en référence à l'oxygène pour montrer justement qu'on est un promoteur bas carbone. C'est un groupe qui est né en 2014 et qui est né d'une conviction, c'est qu'il est indispensable de réduire l'empreinte carbone du bâtiment parce qu'il représente un tiers des émissions du pays.
0: Mmh. On est euh, aujourd'hui au SIPCA avec vous hein, en direct. Euh, le CIPK que vous avez investi, on ne peut pas vous rater. Le stand est magnifique avec ses, cette arborescence, hein, justement cette émissaire en bois. En bois. Euh, ce stand, c'est vrai, il, il impressionne et euh, c'est une première réussite hein, déjà. Oui, on a
1: l'impression d'être dans une, une vigne vierge, en effet, lorsqu'on est au sein de notre stand. C'est pour montrer que, euh, à l'image de nos bâtiments, la nature est omniprésente dans ce qu'on fait.
0: Mmh. Alors justement, ce bas de carbone, on entend beaucoup parler. Euh, est-ce que c'est un effet de bonne ou est-ce que finalement, ça va s'inscrire dans la durée
1: Alors, je, ça va évidemment s'inscrire dans la durée. On a vraiment l'impression qu'il y a une prise de conscience qui émerge. Il euh, faut savoir qu'on part de loin. Jusqu'à récemment, il n'existait pas de mesure du CO2 par mètre carré dans mmh. l'industrie immobilière. C'était quelque chose qui était omniprésent dans les autres industries. Lorsque vous achetez une voiture, on vous dit combien il émet au kilomètre. Vous achetez un billet d'avion, on vous dit de la même manière combien vous avez émis. Mais l'industrie immobilière s'attachait à mesurer le kilowattheure au mètre carré plutôt que le CO2 au mètre carré. Euh, et et c'est là que, que WO2 et, et Oudéum arrivent. Nous, on est, on est conscient qu'il y a un problème de réchauffement climatique. On est conscient que ce problème, il est lié aux émissions de gaz, de gaz à effet de serre et que le sujet, ce n'est pas le kilowattheure au mètre carré, mais c'est le CO2 au mètre carré. Et donc, chez WO2, le bas carbone, ce n'est pas du tout un effet de mode. C'est notre ADN, c'est notre raison d'être. C'est pour ça qu'on a créé cette société. On est pionniers et leaders français aujourd'hui dans
0: le domaine. Et la totalité de nos projets sont bas carbone. Alors, justement, Marc Lafond, pour ceux qui, euh, qui ne sont pas encore au fait, qu'est-ce que c'est exactement qu'un bâtiment bas carbone
1: Alors, quand on parle d'un bâtiment bas carbone chez WO2, c'est un bâtiment euh, dont on a réduit de moitié l'empreinte carbone par rapport à une construction traditionnelle. Donc en 5 ans, on a réussi à diviser par 2 l'empreinte carbone de nos bâtiments euh, et on s'est donné 5 ans complémentaires pour le rediviser par deux. Donc c'est un calcul qui intègre l'ensemble des émissions euh, sur le cycle de vie du bâtiment, c'est-à-dire mm -hmm. à la fois la construction et l'exploitation. Aujourd'hui, le bas carbone chez WO2, ça repose principalement sur trois leviers. Dans un premier temps, le réemploi et la réhabilitation, c'est-à-dire qu'on conserve le plus possible les structures, les matériaux existants, on réutilise autant que possible tout ce qu'on a sur site. Le deuxième pilier, c'est le recours à des matériaux qui sont peu émissifs, qui émettent peu de CO2. Donc, le bois est particulièrement bon élève puisqu'il stocke ouais. du carbone Il plutôt que de le mètre. Exactement. Et puis, le troisième levier qui est notre, c'est la sobriété. Donc, on limite les matériaux. On n'utilise pas de matériaux qui sont issus de la pétrochimie ou de filières carbonées. Et on permet au maximum des usages
0: multiples pour un seul matériau. Hum. Alors, vous dites que vous êtes pionnier, leader. Euh, quelle est justement votre spécificité par rapport aux autres alors,
1: dans un premier temps, WO2, c'est l'un des très rares promoteurs immobiliers à avoir un département de R&D intégré. C'est-à-dire qu'on est, on est une boîte d'ingénieurs, on innove. Par exemple, on développe en interne nos propres ATEX. C'est une sorte de, de brevet, si mm -hmm. vous voulez, pour sortir des normes et certifications actuelles de la construction et pour pouvoir justement utiliser principalement le bois massif comme principal matériau de gros œuvres sur nos chantiers. Ça nous permet de réduire l'empreinte carbone de ce qu'on construit euh, et on travaille également beaucoup sur des réductions des consommations énergétiques de nos bâtiments.
0: Alors il faut nous expliquer ces consommations euh, d'énergie, on, on en parle beaucoup en ce moment. Comment vous allez faire pour les réduire dans les bureaux hein, qui sont, on le sait, euh, énergivores Alors chez WO2, on travaille principalement sur deux axes. Dans un premier temps, la
1: conception de nos bâtiments et puis dans un second temps, euh, l'utilisation au maximum de ressources énergétiques peu carbonées dans l'exploitation du bâtiment. Donc dans un premier temps, en ce qui concerne la conception, il faut savoir que euh, le bois n'a pas d'inertie thermique, à la différence du béton. L'inertie thermique, si vous voulez, c'est ce qui crée les effets de chaleur, c'est la capacité d'un matériau à emmagasiner de la chaleur. Nous, on a un matériau qui est très isolant, donc ça veut dire qu'on a un très bon confort l'hiver, on a des bâtiments qui montent vite en température lorsqu'on allume le chauffage, et on a un très bon confort l'été, on crée des bâtiments qui se ventilent facilement et qui n'emmagasinent pas la chaleur, par exemple en période de canicule. Bon, chaud,
0: l'hiver, frais, l'été, c'est
1: pas mal. Non, c'est exceptionnel, et en plus on a une excellente étanchéité à l'air, c'est-à-dire qu'on coupe du bois avec une précision qui est de l'ordre du millimètre, et nos chantiers ne sont que des chantiers d'assemblage, donc on a une excellente isolation. Et puis, le deuxième axe dont je vous parlais, c'est l'utilisation de ressources énergétiques peu carbonées et performantes. Mmh. Et là, c'est principalement la géoénergie. Donc, euh, c'est ce qui nous permet de, de refroidir ou de réchauffer un bâtiment en utilisant, par exemple, euh, les nappes phréatiques qu'on a sous nos bâtiments. Donc, à l'arboretum, on a 10 puits de géoénergie qui nous permettent d'assurer 80% des besoins en chaud et en froid. On ne parle plus mode.
0: de géothermie, c'est de la géoénergie parce que ça fait du froid, ça fait du chaud. Exactement.
1: La, la géothermie, euh, usuellement, les gens le comprennent comme quelque chose qui nous permet de, de créer de la chaleur à partir, de, à partir du sol ou à partir de, de l'eau qu'on pompe du sol. Euh, nous, on, on dit géoénergie euh, parce qu'en effet, on s'en sert à la fois pour climatiser et à la fois pour réchauffer. L'eau qu'on capte sur le chantier de l'Arboréthum, c'est de l'eau qui est à 14 ,5 degrés toute l'année mm -hmm. et donc qui nous permet euh, d'avoir une source qui est plus froide que l'air en été lorsqu'on cherche à refroidir et qui est plus chaude que l'air en hiver lorsqu'on cherche à réchauffer.
0: Bien évidemment. Alors ça fait deux fois que vous nous citez euh, l'arboretum, Expliquez-nous qu'est-ce que c'est que ce grand chantier
1: L'Arboretum, c'est un projet absolument unique. C'est un projet de 126 000 2 de bureaux à Nanterre. C'est le premier campus bas carbone, le plus grand chantier bois d'Europe et un des plus grands du monde actuellement. C'est un projet dont les travaux ont démarré en 2020 qui va être livré tout début 2023 et qui est absolument exemplaire, à la fois en termes d'empreinte carbone et à la fois en termes de valeur ajoutée pour les usages puisque c'est un, un projet sur lequel il y a 7 restaurants, un club de sport... Un un centre de conférence exceptionnel, un parc de 8 hectares. Donc c'est un projet qui, aujourd'hui, n'existe pas
0: euh, sur le parc de bureaux en Ile-de-France. D'accord. Donc du coup, l'utilisation massive du bois, comme le dit, l'arboretum, est-ce euh, que ça sera aussi confortable, plus confortable pour les usagers Alors, c'est plutôt plus confortable
1: pour les ah. usagers, les, les, les piliers du bas carbone et, et notamment le bois. Euh, dans un premier temps, euh, aujourd'hui, ce qu'il y a dans les bureaux n'est pas pensé pour les usagers. La quasi-totalité des matériaux sont pas pensés pour le confort des usagers. Euh, les faux plafonds, les luminaires, les escaliers encloisonnés, les fenêtres qu'on ne peut pas ouvrir, euh, peu de nature, tout ça, ce n'est pas pensé pour les usagers. Euh, chez nous, à l'inverse, sur l'arboretum, mais de manière générale dans les produits WO2, euh, c'est le retour au low-tech et c'est le retour au bon sens. Donc mmh. on minimise les matériaux, on a fait sauter les faux plafonds, donc ça nous permet d'avoir des très grands volumes. On a 3,10 m de hauteur sous, 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 sous plafond à, à l'arboretum. Euh, on fait en sorte d'avoir des escaliers que les gens ont envie de prendre, et ça aussi mmh. c'est une première, c'est-à-dire des escaliers en premier jour, agréables. Et on conçoit nos espaces avec une réflexion qui est omniprésente sur le rapport à la nature.
0: Alors justement, euh, parlez-nous, je demande ce rapport santé également. Quels sont les atouts du bois au quotidien alors, les,
1: les atouts du bois au quotidien, il y en a il y en a, il y en a nombreux. Euh, dans un premier temps, euh, en termes de construction, le bois agit comme un piège à carbone, c'est ce que je vous disais. C'est une ressource qui est renouvelable et puis c'est un matériau qui est extrêmement innovant, très adapté aux chantiers euh, dans des milieux denses, 5 fois plus léger que le béton, donc idéal pour les surélévations, 14 fois plus isolant que le béton, donc euh, qui ne participe pas à l'effet d'îlot de chaleur. Ça nous permet d'avoir des chantiers plus rapides et des chantiers qui génèrent moins de nuisances et moins de flux. Mais c'est aussi un, un, un allié qui est exceptionnel pour le confort d'usage, pour la santé et le bien-être. Euh, dans un premier temps, c'est un matériau avec lequel on a un confort acoustique qui est inégalé. C'est un matériau qui est connu pour ses qualités d'absorption. Vous savez, dans les salles de concert, souvent, on a des, on a des grands panneaux de bois. Et puis, c'est un matériau qui nous permet de créer des espaces qui reconnectent les utilisateurs avec la nature. D'ailleurs, on a fait de nombreuses recherches sur le sujet. On a réuni pas loin de 70 publications scientifiques qui ont démontré les effets positifs du contact avec ce matériau. Donc, réduction du stress, diminution du rythme cardiaque, augmentation de la productivité, etc., D'ailleurs, c'est ça qui nous a amené à développer les 12 engagements de WO2, une sorte de guide de conception que nous déployons sur l'ensemble de nos projets.
0: J'ai une dernière question euh, concernant justement vos, vos, différentes, euh, vos différents projets, Arboretum, mais comme les autres. Euh, depuis la, la, la crise sanitaire, le rapport au bureau a changé. Euh, on vient moins au bureau ou pour des usages différents. Est-ce que euh, vous avez également adapté, euh, pensé ces nouveaux bureaux pour faire face à cette nouvelle configuration
1: — Alors on avait, on avait un petit peu anticipé ça. À mon avis, la crise sanitaire, elle est plutôt venue révéler euh, quelque chose. Euh, c'est le fait que les gens en avaient marre d'être dans des bureaux traditionnels. Les gens en avaient marre de ne pas pouvoir ouvrir leurs fenêtres. Les gens en avaient marre d'être sous un éclairage de cabinet de dentiste. Euh, les gens, ce qu'ils veulent, c'est un nouveau rapport à la nature. C'est euh, bien se nourrir au bureau. C'est en fait avoir des bureaux qui ne soient pas comme à la maison, mais mieux qu'à la maison. Mmh. » C'est pour ça que sur l'Arboretum, euh, on a par exemple un parc de 6 hectares, on a près de 6000 m de terrasses et balcons, euh, et on offre finalement aux usagers des espaces euh, qui sont aujourd'hui inexistants. Et, et des espaces de travail radicalement différents qui vont leur donner envie de retourner au bureau.
0: Justement. Retourner au bureau, une offre de service également. Je crois qu'il y a un mur d'escalade, il y aura <rire> des restaurants, il y a même un potager.
1: Oui, tout à fait. Il y a, a 3000 m2 de potager, donc ça nous permet de générer, je crois, 10 tonnes de fruits et légumes par an euh, qui seront consommés sur place. Il y a un mur d'escalade avec euh, Arcoz, euh, donc c'est pas usuel dans les immeubles de bureaux il y a aussi un fitness plus traditionnel euh, il y a un centre de conférence avec Comet Meetings qui est absolument exceptionnel dans des, dans des anciens bâtiments industriels avec une vue imprenable sur la scène et qui donne sur sur quasiment 25 hectares d'espace vert tout autour. Donc, c'est en effet un, un projet qui est, euh, qui est unique
0: également sur son offre de services. Et ben voilà, en tout cas, on ira voir évidemment avec Carbon Zero la radio, ce nouveau bâtiment, ce nouveau euh, bâtiment livraison début 2023. Exactement. Et je vous accueille avec plaisir. Ben c'est gentil, Marc, Marc Laffont, directeur général délégué de euh, WO2. À très bientôt sur notre antenne. À bientôt. Merci. What's up, le podcast qui vous éclaire sur Carbone Zéro La Radio, en partenariat avec WO2.